0: 你好，欢迎来到大佬在线。这个世界上存不存在性价比又高、毛利率又高的产品呢？当然存在。很多人会说啊，都去追求性价比，那公司怎么会有利润呢？公司没有利润，怎么去研发，怎么去创新呢？当我们谈性价比的时候啊，很多人默认把它对等了，公司就没有利润了。如果你也在这样讨论中纠结，试图找到性价比和利润的平衡，那你可能完全误解了这两件事。高毛利跟性价比从来都不矛盾。最近呢，我看了本书《雷军的小米创业思考》。小米这家公司在我眼里啊，是追求极致性价比。雷军在书里说啊，小米从一开始就敞开心扉和用户交朋友，我们和用户一起来做产品。早年甚至极端到把庞杂的渠道和营销费用全部砍掉，直接以成本定价，给用户提供高性能、高颜值、高性价比的产品。2 0一六年。小米发布了第一款全面屏手机小米 Max， 售价仅 3,499 元。当时啊，小米内部有过讨论，有不少同志都希望给这款划时代的手机产品定价为 6,000 或者是 8,000 元以上。但雷军认为啊，这不符合小米坚持的性价比，最终仍然是成本定价。事后啊，不少关心小米的朋友都觉得很惋惜，他们认为小米原本有机会定一个高价，这样小米在高端市场上就瞬间立住了。有不少米粉建议小米把定价抬高一点，不要死守性价比不放。但是雷军说呀，我能理解朋友们的关心，但我还是要说呀，他们错误地理解了性价比。性价比不是绝对低价，坚持性价比同样可以做高价、做高端。雷军举了个例子， 2 0 1 9年10月，他在乌镇参加商业大会，白天的会议议程都很满，到了晚上，朋友们闲下来就会三三两两聚在一起，小酌一杯，聊聊天。有天晚上，丁磊在吃饭时突然跟他说：“雷总。”能不能帮我做一批超大尺寸的电视机，比如说100英寸左右的？雷军问他为什么？小米目前还没有这样的产品。如果你家里用，直接买几台市面上有的产品不就行了吗？丁磊说是打算放在办公室里面开视频会议、播放 PPT 用的。他当时看了这类产品，最便宜的也要十几万，实在是太贵了，所以想让小米用那套性价比模型把价格做下来。丁磊的话让雷军脑子里突然闪过一道亮光。小米进入电视行业六年。2019年登上了国内行业销量第一的位置，他心里很清楚，电视重在身临其境的体验，一直在追求更大、更清晰， 1 0 0寸左右的超大尺寸是符合未来趋势的，这有机会成为小米的高端产品大众化的下一款爆品。丁磊接着说啊，价格能不能做到5万元以内？雷军立刻给小米电视部门总经理打了个电话，巧了，对方之前已经有了这方面的考量。而且跟上游的面板厂一起已经有了一定的预研基础， 9 8英寸的尺寸符合要求，但元器件,件成本的累加再怎么降低也还要 25,000 元左右。经理说有机会把零售价做到5万元以内，于是这款产品就立项了。距离丁磊提出要求不过5月的时间， 2 0 2 0年3月24日，这款红米98英寸超大屏幕智能电视终于面世，定价多少呢？ 1 9 9 9 9比 R O M 原器件成本还要低，而且这电视因为体积太大，每安装一台都要出动吊车、黑组工人，送货和安装的成本非常高。按每台平均 2,000 元计，这个服务是免费送给客户的。为什么敢这样定价呢？因为雷军相信，前期虽然有亏损，但随着销量提升，依然有机会迅速打平成本，并且实现盈利。或许有人会说啊， 2万块钱从价格来说已经非常昂贵了呀，但是这依然是极致的性价比。因为当时同样尺寸的巨屏电视均价都在15万元左右。什么是性价比呢？性是指的是性能品质，它是用来解决一个问题的，它不是成本价，不是拿这个商品的成本多少来衡量价格是否便宜，不是你采购了多少元器件，用了多少工程师，堆了多少料去比上销售价格，不是这样衡量的，而是你这个性能值多少钱，你做出来的性能和别人可提供的相比，你有没有性价比？就像雷军所说。性价比不是讨论绝对价格，更不是低价，而是比较优势，就是同等价格性能最好，同等性能价格最低。雷军说啊，小米坚守的性价比有一条 5% 的红线，我们在2018年承诺，硬件业务的综合净利润不超过 5% 这四年以来，小米的高端手机已经站稳 6,000 元价位，手机均价有了显著的提升，收获的营收和净利润总额也都大幅增长。但小米的硬件净利润率一直保持在约 1% 对小米的模式而言，性价比不是经营问题，而是信仰问题，是对用户长久的承诺，也对用户最大的诚意。到了2021年6月，这款98英寸电视因为规模的不断提升和综合成本的不断攀薄，售价已经下调到1 6 9 9九百用户曾经要花15万才能解决的问题，你能不能做到5万、2万甚至更低，给他一个更便宜的解决方案呢？这就是性价比。那什么是高毛利呢？我们来看一个公式：成本、价格、价值。右边价格到价值的空间决定了你的性价比，左边成本到价格的空间呢，决定了你的毛利率。我们先看右边，性价比是你提供的解决方案的价值和价格之间的关系。我们之前反反复复表达了同一个观点，叫做：如果你要去做一件事，一定要去解决那个更贵的问题。什么叫更贵的问题呢？过去好莱坞导演要拍一段航拍的视频，要用到直升机摄像，这成本在多少呢？直升机加上人员和设备的费用，飞一次要几十万，这个问题就很贵。为什么一定要解决更贵的问题呢？如果你今天做了一个无人机，卖几万块钱就能解决导演过去要花几十万才能解决的事情，好比十五万元电视被小米打到两万块钱，问题很贵，但你解决方案很便宜，那么你这个产品性价比就很高。问题越贵，你的空间就越大。我们再来看左边，假设你卖2万，然后你还能把成本控在1万以内，你的毛利率就是 50% 成本如果再压低，毛利率就会更高。可即便你的毛利更高，但这个产品用2万元解决15万元的问题，它依然是性价比特别高的产品。如果你能让解决方案更便宜，同时你的成本更低，那就能获得更高的毛利率。所以说啊，高毛利跟性价比从来都不矛盾，毛利率很高不代表性价比低。毛利率的高低跟性价比高低完全是两回事没有任何关系。只不过在很多人的固有观念里，把毛利率等同于多挣钱，而又把性价比等同于成本价。他们一想卖成本价还怎么多挣钱，所以就自相矛盾了。经常有同学问呢，我怎么才能找到好的机会赛道呢？我该做什么样的产品呢？我想说的是啊，如果你的产品同时做到了性价比和高毛利，用一万的成本卖出两万的价格，解决了15万的问题，这个是个好生意。好在哪呢？性价比影响着消费者是否喜欢你，毛利率影响着你的盈利状况。消费者喜欢产品的利润又很高，那这当然就是一个非常非常好的生意。先找到自己行里那个更贵的问题，然后去打造自己公司的竞争优势。为什么要打造自己的竞争优势呢？如果你做的是技术含量很高的产品，你探索了好几年，找了七八条道路，才摸索出一条有效的，最后做出一个爆款产品，但是。后来者总能学习模仿，他不需要探索，直接就能从这个爆款产品入手去研发，甚至还可以从这儿挖人。在技术研发这件事情上，后来者总是有后发优势的。一旦他真的做出产品来了，他的技能策略几乎就是降价。你定两万，他就是一万八；你一万六，他就是一万四，一直往下降。很多人开始模仿，冲入你的赛道，价格开始往下压，大家的利润空间也都往下压了。这个时候呢，就看你有没有壁垒。去守住你的价格，守住你的利润，守住从成本到价格这一段空间了。当你发现自己定两万的时候，没有人可以做到和我一样的事情，你就可以守住了，因为你有了技术领先、有专利、人才各种壁垒，这是一种护城河。或者你有规模也可以守住。再或者你如果像埃隆·马斯克一样自信，你就只管一路向前跑吧。马斯克就把自己的专利开源出来，只管自己一路狂奔，因为他自信。只要自己的速度始终比别人快，就没人能赶得上。所以具体如何打造竞争优势呢？我们之前讲过巴菲特的护城河，也讲过马斯克信奉的一路狂奔。最好顾客的问题还比较贵，自己的能力呢又有壁垒，那就能挣更长时间的毛利率了。如果你想做一门好生意，永远是用一个高毛利的方案去解决一个性价比极高的问题。好，我们来小结一下。在我看来，性价比是商业进步的唯一方向。因为顾客喜爱的一定是性价比越来越高的。这个世界上只有一种产品能赢得未来，那就是便宜。把同样品质、性能的东西做到更便宜，但是做到更便宜，不代表你就不挣钱了，也不代表你要把品质给降下来，而是要就算做出便宜的东西，也要做到世界第一。能卖一千块钱的东西，我就要做到三千块钱的水准，在价格上卷自己，才能带给客户更大的价值感。更多精彩内容，请关注“大佬说品牌”公众号。感谢您的收听，咱们明天见。